0: Sube la podcast Diálogos Territoriales Constituyentes Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana temas que nos importan de cara a una nueva constitución Elaborado y producido por Fundación Novo Social Junto a Javier Ríoseco, Sebastián Ainsúa y Francisca Vilches Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están?
1: Eh, reciban un fraterno saludo desde aquí En este nuevo capítulo del programa Diálogos Territoriales Donde junto con Javier Ríoseco y el resto del equipo de la Fundación hablamos sobre el proceso constituyente en general, por eso nos reunimos cada martes a las 15 horas para hablar aquí en Radio Súbela y en sus distintas plataformas sobre este proceso histórico que estamos viviendo. Hola Javier, ¿Cómo estás?
2: Hola Sebastián, muy bien y tú, gracias, eh, esperamos de que todos nuestros queridas y queridos auditores nos estén escuchando y estén de lo más bien en esta ya en este en esta previa, ¿No es cierto? A un hito histórico que es el posible cambio, y así queremos que sea, el cambio constitucional en nuestro país.
1: Así es. Eh, les recordamos que este programa, ya llevamos en el, vamos en el capítulo 11, está apoyado por la Fundación Henry Spell, que es una organización que promueve los valores políticos de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Y también aprovechamos de saludar junto al resto del equipo de la Fundación a la gran Francisca Vilches, que es la conductora de nuestras cápsulas que ya se han hecho famosísimas por ahí, y quien es ella artista y fundadora del Comité Conserva Mata Javier. Así es, le mandamos un afectuoso saludo tanto a
2: ella como a toda la a todas las personas del equipo de la fundación. Y sin más, eh, porque hay mucho de conversar, en el capítulo de hoy, eh, los preparativos para el evento histórico. En este capítulo hacemos una mirada retrospectiva de los 40 años de la demanda de cambio constitucional y también respondemos todas las preguntas para el proceso de votación del próximo domingo y, por supuesto, revisamos todas las noticias del proceso constituyente. Así que te puedes informar para que vayas de manera segura a votar este domingo. Pero antes de ir y entrar en, en materia, vamos con también, a, obviamente tenemos que darle las gracias a la Fundación Enric Bell eh, por su apoyo constante y también esperamos de que nos sigan apoyando, pues Sebastián.
1: Por cierto, y ustedes también pueden escucharnos aquí eh, en el Radio Sube, la, en la aplicación de Sube, la que está disponible para iPhone y para Android también, también tenemos el Twitter, arroba no guión, bajo, social, el Instagram, arroba nuevo social, el canal de YouTube de la Fundación, y por cierto también nuestra página web donde encuentran noticias los capítulos anteriores e informaciones adicionales. www.nodosocial.org Ahí hay un banner donde pueden llegar al programa o si no directamente radio.nodosocial.org Y como siempre también pueden escucharnos acá en Súbela
2: y recordar de que las cápsulas constituyentes son bastante breves y les pueden servir bastante para orientarse y para poder aprender sobre qué es una constitución, cuáles han sido las, los enclaves, cuáles han sido las trabas, las cosas que se han modificado, las que no, cuál ha sido la historia constitucional eh, y cuáles son las características que tiene nuestra constitución y cuáles son las razones por las cuales efectivamente nosotros deberíamos estar eh, modificando esta constitución si todo sale bien, así sea. Sebastián, ¿te
1: parece que empecemos con la editorial? Por favor. Directamente. Eh, un poco un, una breve introducción para lo que va a ser el resto del capítulo. Como decía Javier, eh, vamos a hacer una retrospectiva en esta primera parte del programa. Entonces, una breve introducción de cómo llegamos hasta aquí. Porque básicamente, tuvieron que pasar 40 años para que la historia constitucional de Chile se vuelva a escribir con las manos limpias. Y han sido muchos los esfuerzos que se han realizado para que estemos justamente hoy día, a cinco días de, de la del plebiscito, que nos va a llevar, ojalá, a una nueva constitución. Sin embargo, a veces en la memoria colectiva de las naciones quedan ancladas las fechas icónicas, como las instancias en que, en que de un momento a otro todo cambió. Sin embargo, la vida casi nunca está construida de saltos de hito en hitos. La construcción de las naciones es una pequeña suma de batallas y los cambios en general responden a la acumulación de angustias, desengaños e impotencias. Muchas humillaciones tuvimos que soportar antes de reaccionar. ¿Cuántos perdonazos recordamos? ¿Cuántos brazos en alto? ¿Cuántos ahora sí que sí hemos visto pasar para llegar a este momento? En fin, sería un atentado contra la memoria histórica suponer que el Nuevo Chile se empezó a escribir el 18 de octubre o que fueron solo los secundarios quienes lograron despertarnos. No ha sido así y no ha sido así nunca en la historia. Las chispas solo se prenden en un terreno que está apto para ello y nuestro terreno, ahora lo tenemos más claro, estaba preparado para reaccionar. Como todos sabemos, el cambio constitucional no estuvo entre las primeras demandas de las movilizaciones de octubre pero rápidamente se avanzó hacia esa bandera, gracias a que había mucho conocimiento acumulado y que si ya se habían realizado esfuerzos por explicar la importancia de un cambio en la Carta Fundamental. Finalmente, la cuestión constitucional terminó por ser un soporte principal que unió todas las demandas y, por cierto, también logró aglutinar a gran parte de la oposición. Así llegamos al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, pero ese es solo el último de los intentos por avanzar hacia una constitución democrática. Desde el caupalicanazo de 1980 hasta la propuesta de nueva constitución de Michelle Bachelet, Chile ha demandado en distintos espacios y frentes políticos cambios estructurales para tener una constitución escrita con sentido de comunidad y visión de futuro. Este momento histórico nos invita a participar, pensando por un lado en todas las oportunidades que se abren, pero también nos llama a mirar hacia atrás para reconocer a las mujeres, los hombres, los movimientos sociales y políticos, tanto nacionales, regionales y locales, que desde hace 40 años están demandando una nueva forma de entender esta comunidad política. Nuestro llamado es a que honremos esa memoria histórica a través de la participación masiva este domingo 25 de octubre Para que en esta oportunidad sea Chile el que decida, don Javier
2: Gracias Sebastián eh, Bueno, vamos a, a recorrer varias cosas que tú mencionaste en la editorial eh, las vamos a comentar, ¿no es cierto? como el copalicanazo eh, el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 pero me gustaría hacer una reflexión tal vez un poco más general con respecto a el por qué llegamos hasta aquí el por qué llegamos hasta aquí eh, tiene que es amplio en el sentido que no es solamente un tema de eh, cuando se habla de que la constitución no se puede modificar o sea, perdón, si modificamos la Constitución o modificando la Constitución no vamos a lograr cambios efectivos, eso no es tal, ya que justamente las leyes, que son las leyes las que se quisieran cambiar y modificar para poder eh, mejorar nuestra calidad de vida y tener una sociedad más justa y equitativa, eh, no es así porque resulta de que las leyes efectivamente no pueden estar en contra de lo que dice la Constitución. En tanto, ninguna ley puede promover algo que esté en contra de la Constitución o que no esté dicho en la Constitución. Entonces, efectivamente, la Constitución sí es una carta magna, es nuestra mapa de ruta y es el cual nosotros tenemos que eh, fundar los valores de nuestra sociedad y qué es lo que queremos. Y justamente los valores de la sociedad que nosotros queremos, creo, que se han perdido, y lo podemos ver así, no solo en eh, todo lo que ha pasado hoy en día, sino que lo vemos cuando vemos que efectivamente historias en las cuales uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que ante el manejo de una pandemia, eh, un hombre, un padre de familia que ganaba 1.200.000 pesos y la madre de familia, ganaba 900 mil pesos, entre ambos hacían 2.100.000 pesos, en marzo, a la fecha, tuvieron que irse a vivir a un campamento. ¿Cómo lo pierden todo? En cinco meses. Y ahí es donde uno entra a un análisis profundo, de una crisis profunda de la sociedad que va mucho más allá de un acceso a salud, el acceso a, el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a, el acceso hoy en día solamente pagando el acceso a la educación solamente la van a poder tener las personas que efectivamente eh, puedan lograr pagar por una mejor educación, pero ¿cómo hacemos para entender de que tal vez con 2 millones 100 mil pesos, si sí tú le puedes entregar una buena educación, si sí tú puedes ahorrar si sí tú puedes eh, lograr tener eh, y entregar, ¿no es cierto?, tener una buena calidad de vida pero cuando las prioridades del país no están bien puestas y las prioridades del país son el demostrar el pensar de que teniendo la última zapatilla, el mejor auto, eh, te van a hacer mejor persona es porque estamos en una sociedad que está algo errada en el camino. Eh, con esto quiero, quiero, quiero pensar en que podemos tener un futuro mejor eh, con un cambio constitucional en que de verdad podamos tener un acceso a la educación igualitaria, un acceso a la salud igualitaria en que la persona que no ten, que tenga dinero, o sea, o que no tenga dinero, ¿no es cierto?, no se muera esperando que sea atendida. Que ha sido así. Ver cómo las colas y las filas, ¿no es cierto?, de tantos enfermos esperando una solución no han podido ser solucionados y que solamente se manipulan por una cuestión estadística. Eh, tenemos que retomar el rumbo. La educación tiene que ser nuestro principal pilar. Eh, dejar de hablar de recursos naturales hablar de bienes naturales y bueno, esperemos de que este domingo eh, lo esperamos, lo abrazamos y esperemos de que efectivamente podamos tener una nueva constitución eh, bueno, disculpa Sebastián pero hay cosas y casos que realmente llegan uno dice, cómo la gente vive con 300 mil pesos eh, el salario mínimo eh, y cuando vemos a personas que con dos millones 100 mil pesos en 5 meses lo pierden todo, ahí vemos cuáles son los contrapesos que ha tenido una sociedad un poco o algo enferma.
1: Se va. Claro, o sea, lo que tú dices es muy cierto porque finalmente baja un poco la realidad esta discusión que, que a veces queda siempre en, en el ámbito de lo legal y el lenguaje oculta, eh, oculta la cara humana que está detrás de, de esto. De estos textos, porque finalmente lo que estamos discutiendo aquí no es solo, no es solo retórica, no es, no es un texto en cuanto palabras bonitas o, o palabras de buena crianza o más o menos derechos garantizados eh, que queden estipulados en el texto sino que más bien hay un sentido de comunidad ahí que tiene que estar expresado y el sentido de comunidad que expresaba la constitución del 80 era un sentido muy individualista muy privatista eh, muy alejado de la, de la realidad que estábamos viviendo en ese momento y por cierto después también y que puso todo el esfuerzo o, o toda su visión política en, en la idea de que eh, uno tenía la posibilidad de elegir Seba lo que nosotros vemos es que en general la constitución parecía hecha para personas que todavía tenían un nivel de ingreso muy alto o que podían efectivamente elegir, pero nos, nos fuimos dando cuenta ya desde el primer momento que esta constitución eh, no respondía a, a los derechos que eran demandados por la ciudadanía. Por eso es que se habla de una nueva constitución social, con derechos sociales, con a, derechos sociales garantizados. No se pretende que se resuelva todo ahí, sino que se pretende que los pisos mínimos estén garantizados. Y hoy día esta constitución no garantiza los pisos mínimos para, una, para un buen vivir, eh, en una sociedad donde todos eh, seamos eh, incorporados y finalmente estamos viviendo en una sociedad donde eh, donde sobrevive el más fuerte y en sociedades como capitalistas el que es más fuerte en general el que tiene más ingresos eh, y por lo tanto las habilidades, los deseos las aspiraciones, las visiones distintas del mundo quedan fuera de un mundo donde por todo lo que, hay que, por todo lo que uno quiera va a tener que, que pagar Javier
2: Así es, eh, y no solamente el más, bueno, podríamos entrar a conversar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero eh, yo creo que efectivamente ya el modelo se acabó, eh, se agotó y, y no podemos seguir financiando con nuestro dinero a los millonarios de este país ni a los bancos dicho sea de paso, yo creo que se han portado pésimo durante toda la pandemia y es impresionante cómo el gobierno no ha sido capaz de ponerle ahí eh, reglamentos eh, excepcionales para que se comporten de una manera a escala humana porque finalmente los bancos todos sabemos de que sacan la plata desde la AFP y del financiamiento de, del trabajo de todos los... Eh, bueno, tú tal vez Sebastián puedes precisar mucho más en ese tipo de bancarización o de financiamiento de, de, de este país, un país absolutamente especulativo, que al momento de tener una pandemia como, como la que tenemos, en cinco meses mucha gente queda sin nada. Pero bueno, eh, disculpa, vamos a, ¿te parece si vamos avanzando un poco y analizando y desmenuzando la editorial que, con la cual empezamos, la editorial que nos compartiste, Seba?
1: Claro, porque la idea la idea que teníamos en este programa era un poco eh, hacer una revisión histórica de lo que ha sido esta demanda, porque llegamos hasta este 25 de octubre, que iba a ser inicialmente en abril, eh, a través de, de un acuerdo que se firma el 11 de noviembre del año 2019, después de masivas marchas y movilizaciones, pero pero no todo parte ahí, digamos. Hay una demanda histórica que, que viene hace 40 años para una reforma constitucional y, y en poco eso ha sido el, el, el camino por el cual hemos avanzado para aprender y para llegar hasta aquí, porque básicamente no siempre hemos tenido tan clara esta importancia. Eh, los que no somos abogados o los que venimos de otras líneas no hemos Nunca hemos tenido tanta, no, no tuvimos tanta claridad histórica de, de, de la importancia de la Constitución. La fuimos construyendo a partir de la educación, del trabajo, de las reflexiones que hacían movimientos sociales, abogados, eh, feministas, eh, ONGs, académicos, y de alguna manera también los movimientos políticos que fueron poniendo la demanda eh, por un cambio constitucional a partir ya desde antes que fuera aprobada esta Constitución. Y por eso decíamos que este proceso parte en el caupolicanazo. En el año 1980, en agosto, el 27 de agosto de ese año, en el Teatro Caupolicán, el expresidente Frey, una de las figuras relevantes del, de la oposición, de la oposición muy disminuida que había en ese momento, da un discurso histórico en este Teatro Caupolicán donde dice que la Constitución que se va a aprobar en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, era una constitución inválida. Básicamente porque, según lo que él dice en ese discurso, el proyecto no es ni siquiera un intento de transición, sino que más bien la prolongación y consolidación del poder actual personal. Dice además ahí que no somos enemigos del plebiscito como una forma de consulta popular. Al contrario, pero queremos un plebiscito verdadero, parte diciendo el expresidente Eduardo Frei Montalva. Efectivamente, porque para
2: poder, porque esa, esa constitución eh, fue votada, y fue votada eh, popularmente, y si me esperan un segundo, efectivamente, el 67% de los votos fue para el sí, aprobamos una nueva constitución de la libertad, eh, y un 30% fue para el, la opción no, que no se aprobaba esta constitución. Eh, y por qué se habla de tener de tener un sufragio igualitario porque efectivamente mientras la dictadura la dictadura de Pinochet tuvo una serie de reclames de un minuto como fran en franja televisiva y, eh, y en radio no es cierto la opción no que era la opción de, de no a esta a esta constitución y, eh, a esta constitución eh, tuvo escasos minutos radiales como para poder y un par de actos públicos con los cuales pudo poder difundir su mensaje. Es decir, fue absolutamente bastante impuesta eh, una elección en la cual los analfabetos eh, podían votar, personas que tenían eh, los carnets vencidos también pudieron votar, independiente de la cantidad de meses o años que estuvieran vencidos, y una serie de irregularidades en torno a lo que significa una elección de esta magnitud. Eh, otro, de los puntos, otro de los puntos importantes de 1980 es la constitución del régimen militar, que conviene recordar que en Chile nunca rigió el texto del articulado constitucional permanente, ¿no es cierto?, legado por la Junta Militar, eh, ¿no es cierto?, recordemos también de que otorgado en condiciones indignas, bajo los parámetros de cualquier Estado de Derecho, por cierto. Eh, Pinochet gobernó finalmente entre 1981 y 1988, eh, fundado en las disposiciones transitorias de la constitución y nunca bajo lo que no es cierto bajo el legado permanente de esta constitución se va.
1: Sí, eh, en general hablamos de la constitución del 80 pero en rigor como, como tú dices Javier eh, la constitución del 80 nunca entró en vigencia porque después que fue aprobada se, se gobernó con disposiciones transitorias y después eh, en el año 89 se firman la, las reformas las 54 reformas constitucionales en un referéndum que da inicio al nuevo ciclo político pero antes de ese ciclo, en el año 88 ya empiezan los primeros albores de la discusión sobre una nueva constitución de hecho en el plebiscito y el sí y el no parte de las demandas de la concertación de partidos por la democracia era justamente el cambio de la constitución. Y ahí empiezan los gérmenes de lo que, de lo que sería esta demanda. Muchas de las demandas que estaban ahí eh, aparecen como, eh, como la necesidad de reformar la constitución, de volver a un sistema de pensiones solidarios, de modificar el sistema de educación. Aparece, aparecen en las demandas de esa, de esa primera concertación eh, las, las demandas por una nueva eh, constitución, Javier. Así
2: es, eh, y justamente eh, eso fue como el principio de lo que tú te supongo lo que tú te refieres es al proyecto alternativo que fue eh, fue liderado por la democracia cristiana principalmente. Sí. Eh, la, la lideró justamente Eugenio Ortega, dicho sea de paso, casado con eh, la hermana del expresidente, Sí. O sea, ojo que yo también quiero hacer un punto acá. O sea, nosotros estamos todavía acá en una plutocracia, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que sea el gobierno de los plutos, no quiere decir de que estamos en una en un gobierno de familias oligarcas, ¿no es cierto?, y de concentrados de poder muy importantes, independiente del lugar donde estén, ya sea en el sí, el no, en derecha, izquierda, arriba, abajo, al final todos se juntan a comer los días los fines de semana. Eh, pero perdón, volviendo un poco a lo que tú estabas diciendo, efectivamente se empezaba a esbozar lo que iba a ser un plebiscito del sí y el no. Eh, lo que serían las demandas de la, la concertación de partidos por la democracia era justamente eh, lo que pedían una de las cosas que pedían era cambiar la constitución. Y finalmente en 1989 se aprobó un significativo paquete de las reformas constitucionales que alteró los contenidos de un texto, y ya dando piezo, ya dando paso, ¿no es cierto?, al gobierno de Elwin en 1990, eh, ante el sucesivo intento de refundar el país, Patricio Elwin y, y su equipo de trabajo ofrecen un conjunto otro conjunto de arreglos institucionales políticamente operativos acordes al momento que vivía Chile. Que claro. es muy importante señalar ahí que va a ser un punto, pero antes de ese punto, eh, Seba, por favor, yo sé que tienes varias cosas que
1: comentar. No, solo breve. Eh, por ejemplo, eh, para las campañas que se hicieron para el referéndum del 89, muchos de los eslogans eh, de, de, los, de los comandos decían, por ejemplo, el gobierno decía una constitución para la democracia y el progreso. Eh, la concertación de partidos por la democracia decía 54 reformas un paso para la democracia el partido radical decía Chile quiere una constitución democrática básicamente la constitución de nuevo puesta puesta ahí y después en los 90 como tú dices parte eh, Elwin y, y la demanda por la nueva constitución básicamente decae porque eh, efectivamente todavía estamos viviendo bajo la tutela de, de la dictadura y por lo tanto la, la demanda por nueva constitución tiende a decaer, y aunque hubo reformas en, en ese periodo, eh, los intentos por hacer una, una nueva Constitución eh, francamente decaen eh, de manera permanente hasta el año 1999. ¿Qué pasó ahí, don Javier?
2: Antes de ir a eso, quiero segundita, un, un punto, o sea, discúlpame, un punto, eh, antes de ir al 99, eh, justamente el 89, don Patricio Edwin firma eh, junto con ocho dirigentes indígenas eh, el tratado, ¿no es cierto?, el acuerdo de Nueva Imperial. Y en el acuerdo de Nueva Imperial, el, en ese entonces candidato a la presidencia don Patricio delwin ya estaba hablando de un reconocimiento constitu constitucional de los pueblos originarios. Eh, entonces... Hay que decir, esto no es un invento de ahora, no es un conejo sacado del sombrero. Esto viene, como tú, como estamos tratando de explicar a la gente, esto viene de larga data. Y también ahí ya se está hablando de un ministerio eh, de pueblos originarios, un ministerio de los indígenas, y la Conadi iba a ser solamente la transición a lograr formar y fortalecer ese ministerio que todavía estamos a la espera. Y esperemos de que sigan avanzando. Eh, todos los trabajos, ¿no es cierto?, y todas las políticas para poder reservar escaño a los pueblos originarios que el otro día Ana Yao me señaló que deberíamos hablar de los primeros pueblos y no de pueblos ni indígenas ni originarios, los primeros pueblos, eh, y que acuñáramos, acuñáramos ese concepto. Bueno, eh, viajando al futuro, desde, no, desde Nueva Imperial, ¿no es cierto?, nos trasladamos hasta 1999, donde la candidatura de Gladys Marín, la primera candidatura relevante que propuso reemplazar la constitución vigente por una nueva y no solo cambios puntuales al texto vigente fue la del Partido Comunista en la candidatura de Gladys Marín en 1999, en que efectivamente la candidata del Partido Comunista proponía, y abro comillas... Construir un nuevo Estado democrático. Un nuevo Estado democrático debe surgir de un plebiscito que derogue la, constitu la Constitución de 1980 y convoque una asamblea constituyente que elabore otra Constitución. Visionaria la señora Gladys,
1: ¿qué quieres que te diga? Sí, fue la primera en, en ponerlo más, de manera más activa y después en el gobierno de Lagos eh, viene una segunda o tercera ola de reformas a la Constitución eh, donde básicamente Lagos señala, le pone su firma a la Constitución y señala que ahora sí que tenemos un nuevo texto constitucional que pone a la altura el espíritu democrático de todos los chilenos y chilenas. Ahí eh, se hicieron varios cambios a la Constitución pero eh, donde se eliminan, por ejemplo, los enclaves autoritarios o alguna parte de ellos, pero no modifica el no sustantivo eh, la constitución original, sino que más bien se hacen reformas que, como han dicho nuestros invitados, dice, por ejemplo, la Constanza Salgado hace un par de programas atrás, todavía se mantiene la meta trans, trampa, es decir, los dos tercios que limitan todos los cambios profundos en nuestra Carta Fundamental.
2: Efectivamente, aunque yo quiero también hacer otro punto ahí, ¿se va? que tiene que ver con cómo entendemos la democracia y cómo uno ha hecho esta transición. Efectivamente, hasta, no es hasta el 2005, y es muy importante, es verdad, no se bajan los enclaves, los enclaves autoritarios totalmente. También lo hablábamos con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Ruiz Tagle, en que él nos hablaba del artículo 32, en que nuestro sistema presidencialista es tan, es tan absoluto que hasta el presidente puede velar el comportamiento del Poder Judicial. Eh, pero qué quería hacer el punto quería hacerlo en que nosotros, claro cuando nosotros hablamos desde, 1990, desde 1973 a 1990, no es cierto, estamos en un régimen autoritario, en una dictadura y en 1990 hasta el 2005 uno podría decir que estamos en una democracia protegida o limitada eh, y en el 2005 en adelante, no es cierto, podríamos decir que estamos en una democracia limitada eh, liberal, ¿a qué nos referimos con esto y qué, qué quiero señalar con esto? en que efectivamente antes del hasta el 2005 eh, el poder de los militares en las decisiones políticas era demasiado alto e importante y no es hasta hace, bueno, ya han pasado 15 años desde el 2005 en que ese claudillo de poder empieza a decaer para dar espacio a nuevos eh, a nuevas demandas y a nuevas posibilidades de hacer política en nuestro país eh, y sin ir más lejos fue en el año 2006 al año siguiente de la firma de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, en que la revolución pingüina, ¿no es cierto?, eh, demanda, eh, o sea, la de perdón, la demanda por una nueva, ¿no es cierto? constitución tiene su génesis a partir del movimiento estudiantil del año 2006, encabezado por los estudiantes secundarios. Eh, justamente este este movimiento tuvo el nombre no es cierto la Revolución Pingüina todos nos eh, recordaremos de aquello eh, en lo cual más de 100.000 estudiantes de educación secundaria a lo largo de todo el país eh, tuvieron como las principales consignas la eliminación de la denominada Ley Orgánica Constitucional de Educación más conocida como LOCE y posteriormente se sumarían los estudiantes a las demandas generales por todos los de
1: todos los secundarios. Sí, ahí después pasaron varios años, hasta el 2009, cuando la LOCE finalmente es derogada y se transforma en la ley, la Ley General de Educación. Pero lo que estaba detrás de este, de este concepto, ya lo hemos hablado en programas anteriores, la importancia que tienen estas leyes orgánicas constitucionales. Porque si uno va a leer el texto constitucional debe tener 60 páginas, pero cuando va a revisar todas las leyes, todos estos anexos de leyes que tienen rango constitucional, tienen la particularidad de que son eh, leyes muy difíciles de modificar. Recordemos además que eh, Pinochet eh, eh, promulgó las, las nuevas leyes de educación días antes de dejar el poder en el año 90 y por lo tanto dejó varios amarres eh, en, en todo el proceso eh, político, institucional y, y educativo. Entonces ahí se inicia una, una nueva ola de demandas donde... La, la aprendimos sobre leyes orgánicas aprendimos la importancia, aprendimos la necesidad de cambiarlas y por lo tanto el tema de la reforma constitucional vuelve a entrar en debate después eh, de varios años un poco aletargado
2: y justamente dos años después sigue con el movimiento estudiantil ¿no es cierto? del 2011 en que fueron los actores principales pero no los únicos del impulso sostenido a la consigna ¿no es cierto? de reemplazar la constitución eh, por una educación gratuita, pública y de calidad todos nos acordamos
1: de eso y todos sí. esperamos eso hasta el día de hoy eh. hay, hay un punto anterior, en el año 2009 que no tenemos que olvidarlo eh, a propósito de Pablo Ruiz por ejemplo, es que en, en las campañas presidenciales del año 2009 vuelve a entrar el tema constitucional eh, Marco Enrique Ominami Eduardo Frey y Jorge Arrate pusieron nuevamente el tema de la constitución y de hecho Pablo Ruiz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, participó de Océanos Azules, que fue este conglomerado que buscaba, de alguna manera, eh, levantar una nueva constitución para Chile. Entonces, nuevamente, el tema constitucional está puesto en la palestra, pero después eh, decae eh, en el gobierno de eh, Piñera 1, donde llega finalmente el movimiento estudiantil del año 2011, que vuelve a poner los temas de educación, en la palestra, para eliminar el lucro eh, y sacar al sector privado de la educación. Sector privado que estaba consagrado en, eh, en la Constitución a partir del derecho a elegir. Digamos, cada persona puede elaborar eh, proyectos educativos, pero además los padres tienen el derecho a elegir. Y en esa lógica del derecho a elegir se se esconde esta idea de que la de la, la mejor educación es la privada y por lo tanto tenemos dos modelos. El privado eh, de elite caro y de supuesta buena educación versus el que tiene que asumir todo el resto de la población.
2: Recordemos de que estaba en ese minuto como ministro de Educación, ¿adivinen quién? El señor Lavín, ¿no es cierto? Nuestro nuestro animador de matinales, socialdemócrata, que todo lo puede. Bueno, resulta de que en ese minuto, no sé, que a propósito, dueño de universidad, eh... Justamente no hubo ningún cambio y terminó siendo eh, modificado de su puesto porque efectivamente cuando no se cree en un proyecto de educación público, gratuito y de calidad, es imposible hacer ningún tipo de modificación a un negocio que hasta el día de hoy está instalado y lo siguen defendiendo.
1: Eh, en, ese, en ese contexto ahí eh, del, del movimiento estudiantil surgen líderes que hoy día son reconocidos, ¿no es cierto? Sí. Camila Vallejo, eh, Boric, Giorgio Jackson, pero también eh, a partir de toda la salida de la gente de la, de la concertación de que dejó el poder después de, de mucho tiempo, surgen nuevos movimientos sociales que de alguna manera intentan aglutinarse en nuevas en nuevas coaliciones, no necesariamente las tradicionales, e inician de alguna manera el surgimiento de esto que después derivó en el Frente Amplio y también en la nueva mayoría, pero básicamente movimientos que eh, levantan nuevamente la demanda por una nueva constitución. Así es, por ejemplo, que en julio del 2013 hubo un encuentro gigante en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde el lema era plebiscito para una nueva constitución. Nuevamente, el tema constitucional está puesto en debate a partir de lo que venían haciendo los pingüinos, también los estudiantes secundarios y también las demandas que venían ocurriendo de eh, movimientos políticos previamente a, a ese momento. ¿Y qué pasa este ahí? Año,
2: ese año 2013, ¿no es cierto? Se iban hasta está, eh, votando por presidente y por lo tanto ese mismo año existe una campaña, Marca AC, Marca tu voto histórica campaña, ¿no es cierto?, donde el querido, mi querido colega Sebastián estuvo también trabajando activamente por esa campaña, eh, en donde el 10% de los votos eh, fueron marcados eh, justamente para presionar al futuro, en ese entonces ya, ya bueno, ya sabemos que fue la, eh, la presidenta Bachelet quien asume el poder y que ella movilice, ¿no es cierto?, un cambio constitucional. Eh, en su segundo periodo
1: y ahí viene Bachelet asume esa bandera, recordemos que además la campaña marca C de, de lo que alcanzamos a a contar, fue un 10% los votos, pero no teníamos apoderados en todas las mesas, pero se hizo un, un esfuerzo gigante, colectivo, de, de mucha gente generosa que, que sin, sin partidos políticos empezó a moverse por, por este esfuerzo. Eh, y, y Bachelet asume esa posta y cuando asume el gobierno anuncia que va a realizar un, un imperativo esfuerzo para modificar la constitución vigente entrando eh, a... Promover la reforma a la Constitución para avanzar hacia una nueva Constitución. ¿Y, y qué elementos estaban ahí detrás? Básicamente eh, la idea de la participación ciudadana como parte de este proceso. Entonces era un proceso de consultas ciudadanas para después derivar en un nuevo texto constitucional que fuera llevado al Parlamento. Se, ahí se hicieron los famosos encuentros locales autoconvocados los ELA, los cabildos comunales los provinciales, los regionales se realizó un documento se levantaron esas, esas demandas participamos nosotros en conjunto en Pichilemos eh, en, en estos encuentros pero también a lo largo del país mucha mucha gente participó de estos encuentros que fueron un, un, una bonita instancia para debatir sobre sobre Constitución y para que todos aprendiéramos de educación cívica, que está tan eh, desprestigiada y tan eh, olvidada en nuestro sistema educacional y finalmente eh, el texto fue presentado pocos días antes que bachelet dejara el poder tres días antes tres días antes que dejar el, el poder 7 de marzo fue, del 2018 fue un, saludo, fue un saludo a la bandera recordemos además que entre medio de todo este proceso se vino el caso cabal y el gobierno se desintegró rápidamente eh, a partir de los problemas de financiamiento de la política y por lo tanto la demanda constitucional quedó guardada en un cajón hasta que fue presentada eh, tres días antes del de cambio de gobierno para que llegara finalmente el presidente Sebastián Piñera en el año 2018. ¿Y qué hizo Piñera? Este proceso fue declarado insuficiente
2: y la pregunta pareciera haberse ubicado en un segundo plano en el cual no le importaba. Ahora sí puedo decir que recuerdo en algún minuto estuve revisando rápidamente el programa de campaña del presidente Piñera, no encontré efectivamente dónde está la cita exacta, pero recuerdo de que efectivamente él sí tenía intenciones de modificar la Constitución, pero por medio de reformas y no por medio de la redacción de una nueva carta magna, ¿no es cierto? democrática y
1: elaborada desde la ciudadanía. Así es como llegamos al 18 de octubre del año 2019, después el 25 de octubre la marcha más grande de Chile, eh, y después al 15 de noviembre hasta eh, el gran acuerdo por la paz eh, y la nueva constitución, donde los la mayor parte de los partidos políticos eh, con eh, presencia en el Parlamento acuerdan iniciar un proceso de reformas constitucionales que allanen el camino para un plebiscito eh, para una nueva constitución y eventualmente la redacción de un nuevo texto si es que este cambio es aprobado. Y es lo que empezaría a ocurrir a partir de este hito del 25 de octubre, pero que como hemos visto en esta breve revisión, eh, tiene una larga data. Ya 40 años hablando de constitución, ya es un tiempo suficiente como para que nuestra sociedad eh, pueda decidir cómo eh, escribe y cómo define la vida en común en este territorio, don Javier. Así es, y esperamos que así sea, eh, y sin más,
2: ¿te parece si vamos a presentar, eh, vamos, a, vamos a, a, nos concentramos en lo que nos depara el futuro, ¿no es cierto?, lo que nos depara en seis días más, eh, lo que se viene el 25 de octubre, este domingo, momento histórico y vamos, revisamos eh, nuestra cápsula junto a Francisca Vilches y volvemos para ver justamente todos los detalles de este 25 de octubre. Así que vamos con la Fran y vamos a nuestra cápsula constituyente.
3: Hola, soy Fran Vilches y hoy día estaremos hablando del día D, de, el plebiscito de entrada. El domingo 25 de octubre tendremos el plebiscito para definir si se redacta o no una nueva constitución, así como el mecanismo en el caso de ganar el apruebo. Como estamos en plena pandemia, hay muchas cosas nuevas que debes saber sobre el día de la elección. Y recuerda que los contagiados con COVID-19 no pueden votar. Las medidas que veremos a continuación están a cargo del CERVEL y las tomó con acuerdo del Ministerio de Salud y con los consejos de expertos en la materia. El objetivo es tener un proceso electoral seguro y participativo. Todos debemos portar mascarillas al ir a votar. Y con un lápiz pasta azul, si se te llega a olvidar, te pueden facilitar uno en la misma mesa. Y, como siempre, con nuestro carnet de identidad o pasaporte, el cual puede estar vencido, pero como máximo por un año. Para los votantes, no hay ningún tipo de mascarilla en especial. Los lugares de votación estarán sanitizados, habrá alcohol, gel y diversas medidas de limpieza. Los locales contarán con señalizaciones y marcas en el suelo, para delimitar los espacios y resguardar la distancia física entre las personas en las filas. Y además, habrá indicaciones claras para ingresos y salidas de los lugares. No te tomarán la temperatura y salvo que seas apoderado de alguna de las opciones del plebiscito, el consejo es que vayas a votar y luego te retires del local. Se evitarán aglomeraciones dentro y fuera de los recintos y por eso hay que hacer el proceso lo más expedito posible para ayudarnos entre todos. A diferencia de otras elecciones, existirán más locales de votación, con menos mesas concentradas e idealmente en espacios abiertos. Por eso, es probable que te hayan cambiado el lugar de siempre, así que antes de ir este domingo, verifica bien en la página del CERVEL dónde te corresponde votar. Otra modificación importante que viviremos esta jornada es que no habrá cortinas en la Cámara Secreta, por lo que en reemplazo de estas tendrán que ser ubicadas en posiciones que garanticen el secreto del voto. Los vocales no podrán tocar tu carne de identidad y es posible que debas mostrar tu rostro quitándote la mascarilla. Por pocos segundos para que verifiquen tu identidad. Este domingo, el transporte público no será gratuito como varios políticos y organizaciones de la sociedad civil lo pidieron. Sí se espera que aumente la frecuencia y capacidad del sistema, pero igual ten cuidado y toma tus precauciones. Sobre los adultos mayores y los grupos de riesgo, se establecieron horarios exclusivos y preferentes para que puedan ir a votar. Desde las 14 hasta las 17 horas, los adultos mayores de 60 años tendrán un horario exclusivo y fuera de ese tramo tendrán un trato preferente. En todo caso, cualquier elector podrá sufragar en ese horario, siempre y cuando no haya personas mayores de 60 años en esa fila. Por último, CERVEL tendrá facilitadores electorales para resguardar la seguridad sanitaria ese día. A ellos les corresponderá el orden de las filas, supervisar la distancia física, velar por el uso de mascarillas y hacer respetar los turnos y horarios mencionados anteriormente. Ya lo sabe, domingo 25 de octubre vaya a votar y siga viendo nuestras cápsulas en diálogos territoriales constituyentes a través de SUBE LA RADIO.
1: Qué grande la Fran. Cada día lo está haciendo mejor. y eh, Es eh, muy clara y muy explícita para, para su cápsula. La los invitamos a compartirla también. Eh, a partir de, de un rato más va a estar disponible en todos nuestros canales para que ustedes puedan compartirla eh, eh, y informarse para todo lo que tienen que saber para ir a votar este domingo. Vamos respondiendo a algunas preguntas que también eh,
2: plantea.
1: plantea Fran en la
2: mención especial y agradecimiento especial a Cacerita que nos permitió utilizar ese inserto de bota de la VIP, de bota, es de Cacerita eh, un ¿no cierto un equipo de diseñadores bien, bien interesante y que también está presente en murales para mata y nos facilitaron esa, esa, esa imagen para poder eh, tener de fondo no es cierto en la cápsula, así que gracias a Cacerita
1: Seba Bien, vamos entonces a responder algunas preguntas. Eh, ¿Qué se vota el 25 de octubre, don Javier? El
2: 25 de octubre los
1: ciudadanos recibirán
2: dos papeletas. Ya. Es decir, se votan dos cosas. En una. ¿Cuál en es la, la primera? primera en, vamos con la primera. En la primera, en una, en la primera papeleta se deberá decidir si aprueban o rechazan la redacción de una nueva constitución. Ahí está en pantalla, la pueden ver. Y en la segunda, en la otra, ¿no es cierto?, deben definir quién redactará esta nueva constitución en caso de ganar la opción apruebo. Es decir, eh, independiente de que tú votes rechazo, por ejemplo, igual tienes que votar, o bueno, puedes hacer lo que quieras con la papeleta en realidad, pero deberías también, puedes, tener pasar las dos papeletas y puedes votar en las dos cosas. Eh, pues vas a votar el apruebo o el rechazo o y también vas a vas a poder votar si es que es una constitución, una convención constitucional
1: eh, o una convención mixta sea. Eso, la Convención Constitucional son 155 integrantes elegidos 100% para este efecto y después dejan sus funciones una vez que esté terminado su trabajo. En cambio, la Convención Mixta son 86 parlamentarios en ejercicio y 86 ciudadanos electos para esta función. Por lo tanto, los parlamentarios podrían estar haciendo doble función durante este periodo. Esa es una de las grandes diferencias. Don Javier, ¿y qué tendríamos que llevar para el día de votación? Mira, yo creo que lo principal que hay que llevar para esta votación es
2: respeto. Es respeto. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué quiero decir esto? Me ha tocado entrar a algunos edificios donde hay más gente, ya sean lugares para comprar cosas para comer en el o hoy estar en un eh, centro médico. Y yo creo que lo principal es el respeto esa aglomeración en una entrada, la aglomeración eh, para poder subirse a un ascensor o una escalera mecánica, eh, ese constante pasarte a llevar porque aquí vengo yo y no quiero que me 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 perturbes mi, mi trayecto, creo que es algo que tiene que llegar en el pasado, y hoy día lo que tenemos que tener es respeto por todos, por uno, por la otra persona por las personas que estén alrededor nuestro, por los vocales de mesa, eh, entonces lo principal yo creo que es respeto, paciencia. Y efectivamente, yendo a los temas más prácticos, ¿no es cierto? Eh, cada una de las personas tiene que llevar su cédula de identidad o pasaporte eh, que no puede, puede estar vencida con un máximo de un año, ¿ya? Puede estar vencida esa, ese documento. Además tienen que llevar un color, eh, un lápiz pasta color azul, Siempre tienen que estar con su mascarilla, la mascarilla no puede tener, y en general la vestimenta no puede tener ningún tipo de propaganda política, ni por el apruebo, ni por el rechazo, ni por la convención mixta, ni la constitucional, porque le van a prohibir el ingreso a el local de votación. Eh, además, se
1: recomienda llevar alcohol gel para desinfectar manos. Sebastián. Sí. Recuerden además que pueden revisar en la página del registro civil si tienen eh, su carnet vencido o dónde estará para renovarlo en terreno. Eh, y hay una, va a haber algunos servicios de civil móvil que van a estar funcionando para esos días para la gente que eh, tenga vencido su carnet de identidad que solo puede estar vencido, como decía Javier, desde noviembre del 2019 en adelante. Eh, Oye, no Seba. Antes. Seba, ¿y qué pasa si es que no llegas un lápiz a pasta?
3: ¿O
2: llevas sí. un lápiz a pasta de otro color?
1: Si se te olvida, eh, te van a poder entregar allá. Va a haber disponibles por el servicio electoral eh, lápices. Además, van a disponer de alcohol gel y elementos de desinfección para poder sanitizarlos después del uso. Porque el problema no es solo tener los lápices, sino que sanitizarlos después del de, de uso. De hecho, va a haber un encargado de todo el protocolo sanitario.
2: Distancia, distancia. Eh, distancia no es cierto sanitizar de que estén todos los protocolos se cumplan eh, son ocho pasos en los cuales hay que van a ser ocho pasos eh, con los cuales uno tiene que votar y y efectivamente se espera insisto que se tenga respeto a todas las personas que están trabajando y que van a trabajar para que se desarrolle este y también por los votantes no es cierto por la ciudadanía en general respeto por el trabajo de
1: todas y todos sí, eh, recordemos que como decía la Fran en la en la cápsula eh, las personas al momento de votar no van a tener no van a poder eh, entregarle al presidente de la mesa su cédula sino que la van a tener que mostrar, disponer eh, poner en la mesa, le van a tener que sacar la mascarilla para que los reconozcan y después van a poder emitir sus votos y depositarlos en la en las urnas una vez que el presidente revise los números de series. ¿En qué horarios la gente va a poder ir a votar Javier? Eh bueno, justamente para evitar estas aglomeraciones de
2: las cuales yo estaba eh, comentando. Las aglomeraciones no son una aglomeración de cientos de personas. Con 10 personas ya hay una aglomeración en muchos lados. Eh, para evitar justamente las aglomeraciones, las aglomeraciones se votará en un horario extendido que va desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, 8 de la tarde. En caso de que la hora de cierre de la mesa aún quedan personas en la fila para votar, se debe permitir sufragar es decir, acá no está lo típico que se constituye una mesa y existe una cierta cantidad de horas en la cual esta y se cierra sino de que acá, si es que siguen estando las personas es como en el banco, si siguen estando las personas en la fila, se tiene que terminar de esas personas, van a poder eh, sufragar eh, como medida de protección adicional para los adultos mayores, quienes tengan más de 60 años tendrán un horario especial y exclusivo de votación el que irá desde las 14 hasta las 17 horas Además, los adultos mayores, las embarazadas y las personas que requieran de asistencia especial tendrán la prioridad para, para votar durante todo el día.
1: ¿Pero qué pasa si yo voy a votar eh, a, esa, a esa hora eh, y soy menor de 60 años? ¿Qué, qué, qué ocurre ahí en esos casos? Eh, bueno,
2: efectivamente, si es que tú dices entre el horario de las 2 de la tarde y las 5 de la tarde que es exclusivo para adultos mayores si hay, eh, y uno va a votar a esa hora por X motivo, puede ir a esa hora porque en ese minuto puede ir del trabajo o, o puede llegar a su lugar al local, lo, local de votación, etc. Eh, usted lo podrá hacer siempre y cuando no hayan adultos mayores en su mesa de votación. Este horario fue escogido porque históricamente es el horario de menor concurrencia en los lugares de votación. Entonces, claro, porque y esa es la lógica con la cual se tomó la decisión. Porque uno dice, bueno, evidentemente la, la hora donde se debería haber permitido eran las mañanas, porque los abuelitos se levantan en las mañanas. Pero como entre las 2 y las 5 de la tarde, es como cuando hay menos cantidad de, de personas, es el lugar que justamente se le facilitó a los adultos mayores para que fueran a, a votar y puedan tener todos los resguardos de esta de este segmento de la población
1: Sebastián. Malazo el horario, sí, porque en general la gente no va a votar esa hora por el calor, ¿no? Y por lo tanto eh, es medio contradictorio. Pero bueno, así, así lo decidió eh, el server y la autoridad sanitaria. ¿Qué pasa para ir a votar? ¿Necesito pedir permiso a la comisaría virtual si estoy, por ejemplo, en una comuna en fase 1, en fase 2 o en cuarentena?
2: Los ciudadanos podrán votar en
1: el plebiscito nacional sin importar... Eh, sin importar la comuna en la que vivan, decía Javier. Eh, pero en todo caso, eh, si se requieren trasladar a un lugar de votación tienen que hacerlo con su cédula de identidad. Si usted necesita hacer otros trámites u otras actividades y está en una comuna que tenga fase 1, fase 2, ahí sí que tiene que pedir el permiso en la comisaría virtual. Es decir, para ir a votar solo con carnet, pero si quiere ir al supermercado va a tener que pedir, eh, o va a tener, o si quiere hacer algún otro trámite va a tener que pedir el permiso en la comisaría virtual, Javier.
2: Efectivamente, tuvimos un boicot desde algún lugar del universo.
1: Efectivamente, vamos. Oye,
0: ¿Podrán, eh,
1: votar ¿perdón? ¿podrán votar los contagiados por COVID? Quienes se encuentren contagiados por COVID-19
2: y que sean contactos estrechos de un poseedor del virus deberán guardar cuarentena y aislamiento obligatorio, por lo que no podrán sufragar, no podrán asistir a los lugares de votación... Eh, y considerando que en nuestro país el voto es voluntario, no tendrán ninguna sanción por no concurrir a votar. Además, y quiero señalar porque es muy importante que carabineros estará fuera de los locales de votación realizando controles aleatorios aleatorios, perdón, eh, a quienes vayan ingresando para verificar que no estén incumpliendo una cuarentena obligatoria,
1: sea Recordemos que si alguien es puede hacer un sumario sanitario, derivarlo a un residencial o iniciar un proceso penal con riesgo de cárcel efectiva eh, el, con, tal como establece la legislación actual eh, en estos casos, Javier. Oye, ¿Oye eh, ¿Mm? dígame. Dime. Oye, eh, nos quedamos eh, cruzados. Eh, es importante consultar los datos entonces de cada una de las personas para el día de votación nos queda poquito tiempo así que recuerden ustedes que como decía la Fran en la, en la en la cápsula cambiaron los locales de votación, se achicaron los aforos de cada uno de los locales por lo tanto va a haber más locales de votación y es importante que usted revise el lugar de, de votación donde va a estar porque seguramente fue modificado su lugar tradicional de votaciones así que tiene que tener eh, eh, en consideración que puede haber cambios ahí también. Y si le toca ser eh, vocal de mesa, va a recibir un kit de protección con mascarilla, cubos faciales, alcohol gel, tanto para limpiar las manos como para limpiar las superficies, las cámaras secretas, Va habrá, habrá toallas húmedas y cloro, amonio cuaternario, toallas, etcétera. Habrá de todo eso para, eh, para contar votos, para, para también para sanitizar todos los lugares de, de votación. ¿Qué pasa entonces si un vocal no va a, a, a presentarse para ese día de votación, Javier? Eh,
2: bueno, si es que algún lo, eh, lo que va a tener que pasar es lo que pasa generalmente en todas las... Eh, en todas las elecciones
1: sea, eh, pero estoy medio perdido buscando el valor exacto. De 2 a 8 UTMs se le van a multar es, a una persona que no vaya a concurrir a sus funciones de vocal de mesa. Y si usted va, le van a pagar mil pesos aproximadamente por ese, ese día de trabajo. Don Javier, ¿podrá haber vocales eh, apoderados de mesa para ese día de la elección?
2: Eh, podrán haber hasta cuatro apoderados por mesa lo que significa un apoderado por cada alternativa sometida a votación es decir, uno para la prueba otro para la opción rechazo uno para la convención mixta constitucional y uno por la convención constitucional, además cada comando y partido político u organización de la sociedad civil inscrito, podrá designar un apoderado general en cada local
1: bien Ahí están las principales informaciones sobre eh, el proceso de votación de este domingo. Recuerde que tiene que llevar un lápiz azul, su mascarilla y su carne de identidad, y ojalá llevar alcohol gel. Nos quedan cinco días para este plebiscito, un plebiscito histórico, porque no ha existido otro momento en la historia de Chile donde la población va a poder elegir primero un plebiscito de entrada como como este. No vamos a tener una. No hemos tenido hasta ahora una Constitución que sea escrita de manera paritaria. Y, por cierto, vamos a tener un proceso de elección de constituyentes que esperamos sea el 11 de enero, el 11 de enero se inscriban para votarse en abril las elecciones de estos eh, constituyentes. Y además, si es que eso eh, logra salir del Parlamento, también vamos a tener eh, miembros de los primeros pueblos de este país que van a estar reservados para, para los pueblos indígenas o los primeros pueblos, como decías tú, Javier. Así que el llamado general es a participar con respeto. Eh, recuerden no llevar ningún eh, elemento alusivo a su preferencia porque puede ser detenido y no le van a permitir votar. Hay que tener, además del respeto, diría yo, Javier, paciencia. Va a ser un proceso más lento Vamos a tener aforos más reducidos la, Cada local de votación Va a tener una cantidad de aforo Que va a ser la cantidad de mesas multiplicado por 10 Porque van a ser hasta 10 personas las que van a poder estar En cada una de las mesas Pero dependiendo incluso de, la, de las salas Incluso podría ser un poco menos Así que probablemente nos va a tocar estar al sol Lleve bloqueador eh, Porque si es que hace calor Va a tener que estar un buen rato al sol Pero es importante que, pese a las posibles dificultades que existan en este proceso, el momento que estamos viviendo es histórico. Tanto si usted está a favor del rechazo o del apruebo, este es un momento histórico para este país, para que por fin podamos avanzar en paz hacia una nueva eh, etapa como vida común, don Javier.
2: Efectivamente, un dato importante antes que se nos vaya el, 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 el tiempo. Usted podrá ir a votar solo con su carnet de identidad y podrá desplazarse desde su hogar hasta su local de votación solamente con el carnet de identidad siempre y cuando usted vaya a votar. Si usted lo sorprenden comprando haciendo cualquier otra cosa, usted debe, podría ser multado o eventualmente usted debería sacar un permiso especial para hacer ese trámite eso es muy importante, lo otro es que se ha, se ha dicho mucho de que se quiere que la locomoción colectiva, el transporte público sea gratuito incluso hoy eh, un partido político en específico ingresó una solicitud nuevamente para que el transporte sea eh, gratuito y eso no es así, el transporte sí van a poner más afluencia de transporte para que pueda moverse la ciudad lo mejor posible pero no va a ser gratuito y el toque de queda va a ser con un cambio de horario eh, ese día se va a levantar a las 4 de la mañana ¿para qué? para que personas que se tengan que desplazar puedan llegar tranquilamente a sus locales de votación en el caso de las personas que efectivamente tienen, son locales de mesa, por ejemplo eh, otra cosa importante que, que, que quiero destacar es que el proyecto de reforma constitucional permite justamente a los dirigentes vecinales, sociales y gremiales postular a los cargos de elección popular
1: Sí. Bien, estamos llegando al final de este programa. Nos quedan apenas dos minutos para eh, cerrar e este programa número 11. Recuerden que eh, nos pueden encontrar aquí en Radio Súbela, pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, pueden eh, compartir la cápsula, pueden visitar eh, la la aplicación de la radio sube la, nuestro canal de YouTube y, por lo tanto, tenemos muchos espacios para seguir encontrándonos y poder seguir dialogando sobre Nueva Constitución. No, eh, recuerden además que la radio ah. va a tener un programa especial ese día 25, así que sintonicen la radio el día 25 porque vamos a estar transmitiendo... Un programa especial de, de toda la programación de la Radio Súbela Es el día 25 de octubre Así que desde ya las, las y los dejamos invitados Para que se conecten a Radio Súbela el día 25 Donde eh, la programación va a ser distinta, va a ser especial Y va a estar muy enfocada a una visión desde, desde este nuevo medio Que estamos tratando de construir con distintas voces Javier Efectivamente, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter,
2: arroba nodo guión bajo social, Instagram, arroba nodo social, nuestro canal de YouTube Fundación Nodo Social y esperamos vernos el domingo en una transmisión conjunta de todo el equipo de la radio Súbela y que estemos todos eh, votando por un Chile mejor y por el cambio constitucional que así sea un saludo a todas
1: y todos, muchas gracias y que estén muy bien, nos vemos. Gracias Charlie, gracias Luis por todo y nos vemos eh, en el próximo programa.
0: Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Sube la Radio. Y siempre en formato podcast en subela.cl o en nuestra app.